0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小吴，幻想东托邦。提起朝鲜，很多年轻人的第一印象就是经济不咋地，总搞核试验，不管老百姓的温饱，还神秘封闭。朝鲜的人口大概是 2,500 万左右，按照2017年的数据，人均 GDP 是 1,360 美金，而与之一线之隔的同胞兄弟国韩国的人均 GDP 已经达到了 3.1 万美金。两个国家的生活质量也是天差地别，所以才有了“脱北者”这个词。但你可曾了解，上个世纪六七十年代，朝鲜也曾经有过一段高光时刻？如果你问老一辈的人，他们可能会说，那个时候的朝鲜实在是太富了。它和日本是当时亚洲仅有的两个工业国，并称东亚双雄。欧美国家的媒体还曾经评价，那个时候的朝鲜是远东的奇迹。就像如今的脱北者一样，那个时候很多韩国人就想跑到朝鲜去过好日子，是不是听起来很离谱呢？那么这短短的半个世纪里，朝鲜究竟发生了什么，何以沦落至此呢？今天咱们就来聊聊你所不知道的朝鲜。一九四五年八月十五日，日本昭和天皇通过广播宣读终战诏书，日本无条件投降，标志着二战的结束。所有被日本所占领的国家的人民都沸腾了，这其中就包括朝鲜。然而，复国的喜悦仅仅只维持了一瞬间，朝鲜半岛就在苏美两国的拉扯下被一分为二。三八线以北由苏联受降，成为了今天的朝鲜；三八线以南由美国受降，成为了今天的韩国。1945年8月下旬起，三八线两侧的交通、电讯和人员、物资的交流就都被切断了。南部以李承晚为总统的大韩民国和北部以金日成为主席的朝鲜民主主义人民共和国都公开表示，他们才是朝鲜半岛唯一的合法政权。两国政府隔着三八线，整天拿着喇叭互怼，都说要统一朝鲜半岛。不过说归说，闹归闹，没有苏美两个大佬的支持，谁都不敢轻举妄动。二战后，苏联为了本国的建设需要，率先把军队撤出了朝鲜半岛，美国也紧随其后，陆续撤出了自己的部队。朝鲜半岛本土一片废墟，遍地焦土。朝韩两国当时的军事实力，也就是地方保安团的水平。不过，这种格局在一九五零年左右被打破了。金日成派人秘密访华，向中方提出，能否把中国人民解放军由朝鲜人所组成的三个陆军师移交给朝鲜。那么这三个朝鲜族的陆军师是怎么回事呢？解放战争初期，林彪带人到东北发展革命根据地，起初缺人少枪，处境十分被动。金日成则号召之前逃难到中国东北的朝鲜人加入林彪的队伍，同时援助了林彪几千个火车皮的物资。如今，金日成作为曾经的投资人，向中国开了口，中国不可能不帮。就这样，中方不但将三个朝鲜族的陆军师补给人员送还给了朝鲜，还附赠了一大批武器弹药。有了兵之后，金日成心里也有底气了，他不断的往莫斯科拍电报，向苏联老大哥阐述自己的宏伟计划，是要统一朝鲜半岛。不过一开始，斯大林对于金日成是爱搭不理的。与此同时， 1 9 4 9年初到1950年6月。朝韩两国在三八线附近已经发生了两千多起纠纷了，这种武装冲突还在不断的升级。1950年6月中旬，金日成终于获得了斯大林对统一朝鲜半岛的支持。有人可能会问了，斯大林怎么会突然对统一朝鲜半岛来了兴趣了呢？其实他也不是心血来潮，而是因为当时中国意图收回被苏联所控制的旅顺港。当时的苏联什么都不缺，就是缺出海口。没了中国的旅顺港，苏联海军就要重新找地方驻扎，而韩国的釜山就很符合斯大林的心意。老大哥都点头了，金日成就没什么后顾之忧了。1950年6月25日凌晨4点，金日成下令军队越过三八线，发动了对韩国的突然进攻，朝鲜战争爆发。事间毫不知情的韩国国防军尚未进入战备状态，根本就没有招架之力，节节败退。开战仅三天，也就是一九五零年六月二十七日，韩国的首都汉城，也就是今天的首尔，就失守了。撤退时，韩国高层惊慌失措，为了拖住朝鲜的进攻，直接炸掉了汉江大桥，大批韩国的军队掉进了汉江，更快地瓦解了韩军的抵御能力。值得指出的一点是，中国和美国在当时对于金日成的作战计划事先是毫不知情的。朝鲜战争爆发之初，中方还是通过外交部所翻译的报纸得知了此事，多少还是有点懵的。美国就更别说了，还以为第三次世界大战就要开打了。金日成这一招可谓是真正意义上的不宣而战。不过蒙归蒙，韩国作为美国亲自扶持的冷战代理人，眼看韩国就要凉凉了，美国也不可能坐视不理。1950年7月，在美国的鼓动下，联合国授权美国组成联合国军，准备对朝鲜开战。9月15日，美军五星上将道格拉斯麦克阿瑟亲自督战，指挥联合国军在仁川大规模登陆，朝鲜军队被联合国军从后方突袭，惨遭溃败，仁川港和附近岛屿迅速被夺回。此后，联合国军高歌猛进，很快收回了汉城，又越过了三八线，一路向北，战事大逆转。美军一下子攻到了中朝的边境。这个时候，中国也坐不住了，眼看都打到家门口了，如果朝鲜保不住了，中国边境自然是唇亡齿寒。就这样，一九五零年十月，中方参战，也就是我们所熟知的抗美援朝。此后的三年里，双方军队在三八线附近反复拉锯，几次战役下来，谁都没有办法真正意义把对方完全赶出朝鲜半岛。两军都疲惫不堪，再打下去也真没什么意思了。最终，在一九五三年七月二十七日，参战各方在板门店签署了停战协议，朝鲜战争结束，留给朝韩两国的只有一片废墟。美国虽然保住了韩国，但战争过后直接就把烂摊子丢给了李承晚政府。韩国民众刚如何过活，就不是他们该操心的事了。而偏偏李承晚总统一直坚守着“先统一后建设，不统一不建设”的原则，长期忽略经济发展，又利用裙带关系各种暗箱操作、贪污腐败，搞得民怨载道。毫不夸张地说，当时普通韩国人的生活水平也就比非洲刚刚独立的加拿纳稍微好一点。至于韩国经济后来是如何崛起的，又是如何成为今天的亚洲四小龙的，与今天的这期视频关系不大。如果大家感兴趣的话，我日后会重新做视频来单独讲解。反观朝鲜，处于苏美对抗的最前沿，再加上60年代中苏关系恶化等一系列历史原因，在战后得到了来自苏联、中国和东欧国家的大力援助，重建工作如鱼得水，就有如站在风口上的猪，经济开始腾飞。经过二战和朝鲜战争的洗礼，中苏两国当时国内的经济状况也是风雨飘摇。苏联还好一些，中国可谓是真的“一穷二白”。但即使是在这样的情况下 ，1953 年，中国还是向朝鲜许诺，之前抗美援朝所花费的七万多亿军费，朝鲜不用还了，而且会在接下来的几年之内，相继给予八万亿的补助，也不用还。真可谓是勒紧了裤腰带，委屈了自己，成全了别人。冷战史学界研究学者认为，对于中国当时这种超出自身承受能力的行为，唯一合乎情理的解释就是，中国在历史上与朝鲜颇有渊源，又在战争期间援助了朝鲜，为了保持中国在朝鲜的影响力，就必须做出非常的努力和牺牲。1959年前后，随着赫鲁晓夫的上台，中苏之间的分歧逐渐公开化。社会主义国家的数量本来就不多，为了吸引兄弟国站在自己一边，中苏双方相继对朝鲜表示友好和善意，援助金额和规模攀比上升。金日成则左右逢源，成为了最大的受益者。一九五八年至一九六三年间，在这个中国最困难的时段。中方依然以无息贷款的方式为朝鲜承担了纺织厂、轴承厂、糖厂、热工仪表厂、机电件厂、电子管厂、无线电零件厂等二十九个成套项目。可是那时中国的经济状况哪比得上苏联？很快，在赫鲁晓夫夹枪带棒的威逼利诱下，朝鲜便有了倒向苏联一边的趋势。而且仅仅只是因为这一点趋势，朝鲜就获得了苏联9亿卢布的无偿援助，其中包括免除战争期间的军事贷款 7.6 亿卢布和延期偿还 1.4 亿卢布的经济贷款。眼看朝鲜即将拥抱苏联，中国也加大筹码，向朝鲜提供了20多万吨的粮食。可是此时，苏联给出了中国无法满足的条件，那就是冶金技术和石油资源。当时中国虽然刚刚发现了大庆油田，可是和苏联西伯利亚地区和巴库油田的储备量相比，还是天差地别的。1964年，朝鲜作为观察员国加入了经济互助委员会，简称经互会。这是苏联于1949年成立的组织，目的是为了在全世界范围内推行共产主义，让跟着他混的小老弟们都能够尝到甜头。创始之初，成员国一共有六个，后来扩大到十一个，观察员国九个，咨询国一个。虽然朝鲜并不是正式的会员国，但是它所享受的优惠政策一点都不比其他会员国少。京沪会就像是一个大市场，苏联负责实施国际分工，其他的成员国不需要吭哧吭哧的搞全面工业化，只需要完成苏联老大哥分配给他们的生产任务就可以了。生产出来的产品会被卖给其他京沪会的成员国。朝鲜从苏联进口相当于成本价的石油和原材料，再加工成成品卖给京沪会内的其他小兄弟，这就是一笔稳赚不赔的买卖。朝鲜不富谁富？就这样，金日成利用中苏之间的对立和拉拢竞争，介于齐楚两边都不得罪，又两边都占便宜，不仅安然度过了战争后的创伤治愈期，还实现了经济的腾飞。我用一组数据就能够说明当时的朝鲜有多牛。有统计称，朝鲜战争结束后的十年里，朝鲜经济年平均增长率高达 25% 是当时世界最高的。六十年代，朝鲜全面实现了电气化，城市、农村家家通电，而且普遍把电力当作动力源和热源，人均用电量达到了一千一百八十四度，是当时中国人均用电量的五倍。而且，中国也是在二零一五年才实现青海最后三点九八万人通电的。七十年代，朝鲜城市化率达到了百分之七十，只有百分之三十的人住在农村。七十年代末，基本上告别了牛拉人耕的农业生产方式，百分之九十五的插秧，百分之八十的收割，所有的农业灌溉全部都使用机械，可以说实现了全面的农业机械化。加上苏联援建的化肥厂，每年产量达到了三百万吨，粮食种植全面使用化肥，产量大增。七十年代，朝鲜的粮食产量就达到了八百万吨，八十年代初突破了一千万吨。朝鲜的粮食温饱线是五百万吨，也就是说，他们不但实现了自给自足，还可以部分出口。1984年，韩国发大水，朝鲜就援助了韩国几十万吨的粮食和物资。本是同根生嘛，富裕的照顾一下过不好的也很正常。1960年，朝鲜人均的 GDP 达到了二百五十三美元。当时的韩国仅有82美元，不足朝鲜的三分之一。到了1978年，朝鲜人均 GDP 已经达到了600美元。当时的中国人均 GDP 只有245元人民币。更夸张的是，七八十年代的朝鲜社会保障十分的完善，从幼儿园到大学全部都免费。不仅学费全免，还给学生们提供衣物，从内衣到外套再到鞋子，全部都白送。看病不要钱，住房国家给，医疗全部由政府承担。不单如此，当时的朝鲜社会财富的分配也非常的平均化，没有巨大的贫富差距。金日成一九七零年在朝鲜劳动党第五次代表大会上曾经骄傲地宣布：“朝鲜是已经建成了的现代工业和发达农业的社会主义工业国。”这话可能真的不是在吹牛。从各项指标上来看，七八十年代的朝鲜已经步入了准发达国家的门槛，让各国都羡慕不已。可这样依赖于他国所实现的经济腾飞也是有弊端的，因为一旦失去外援，朝鲜就有可能在一夜之间被打回原形。这话可绝对不是危言耸听。1991年圣诞节，随着苏联老大哥的解体，再也没有一个超级大国愿意源源不断地向朝鲜输送廉价的能源，也没有其他国家愿意高价地收购朝鲜所生产的工业品。不出所料，朝鲜国内爆发了巨大的危机。一夜之间，一切被他人所羡慕的成就，全部都化为了乌有。其实仔细推究后，不难发现，朝鲜经济快速增长、农业迅速发展背后有一个重要的推手，那就是石油。朝鲜农业搞的就是一套石油农业，机械靠石油来运转，生产依赖石油以及石油副产品，包括化肥、除草剂、农膜等等。大量使用化肥会使土壤的肥力下降，产生强烈的化肥依赖。想要提高产量，就必须加入更多的化肥，形成一个恶性循环。以前，朝鲜可以从苏联和金沪会系统内以友好价买到石油，甚至是以货易货来换取石油。可是， 1991年6月28日，金沪会在匈牙利宣布解散； 12月25日，苏联解体，朝鲜赖以生存的环境彻底消失了，灾难也就开始了。苏联解体之后，俄罗斯继承了苏联的遗产，却不愿意继承苏联的包袱。他们不再以低价卖石油给朝鲜，而是要求朝鲜用美元或者是黄金等硬通货，按照市场价购买。苏联解体之前，朝鲜对外贸易的 80% 是面向苏联和东欧的，但单,单苏联就占到了 53%。和其他国家朝鲜基本上没有贸易往来，哪来的黄金和美元储备？苏联解体之后，到1994年时，朝鲜面向俄罗斯的对外贸易骤降至 8%。到了1995年继续下降到 3%。70年代，世界上曾经发生过两次石油危机，原油价格暴涨 400% 这使得日本、韩国等国家的经济被迫转型，由耗油型经济转向为节能性经济。可是当时朝鲜由苏联老大哥撑腰，原油价格涨不涨，他们根本就不 care， 也没有实现这一转变。如今老大哥不在了，廉价石油没了，廉价化肥原料也没了。朝鲜进口石油的数量从1990年的 1,847 万桶锐减到了2014年的388万桶，没有了石油，就相当于掐断了朝鲜的命根子，工农业彻底瘫痪了，化肥厂、化工厂、钢铁厂全部都无法开工，机械无法运转，一夜之间，高度机械化的农业被打回了手工耕种的小农时代。都说从俭入奢易，从奢入俭难。向来依靠机械搞生产的朝鲜农民，瞬间无法适应人工种植，粮食危机就这样出现了。朝鲜从建国开始就一直抱紧了苏联这个大腿，可没想到成也大腿，败也大腿。祸不单行，恰逢此时天灾也来凑热闹。1994年到1996年，朝鲜出现了连续三年的自然灾害，朝鲜的粮食产量从巅峰时期的年产量 1,000 万吨，到了1995年跌破了345万吨。一九九六年直接降到了二百六十万吨，要知道五百万吨可是朝鲜的粮食温饱线，这就意味着朝鲜有一半的人都吃不上饭。一九九四年，韩国的人均 GDP 达到了一万零三百八十五美金，而据统计，朝鲜只有不足四百美金。到了一九九五年，更是跌破了历史最低的二百二十美金，两个国家的经济状况彻底掉了个个。朝鲜劳动党把这段惨淡的历史称为“苦难行军”。更糟糕的是，这些年来，由于万事万物都衣食无忧，朝鲜政府几乎将所有的资金都投入到了军工生产之中，国家是一点余钱都没有了。在地缘政治遭受巨变之后，朝鲜政府更是变得多疑，不再相信任何国家，搞自我封闭，而且疯狂地发展军事实力，认为军事发展高于一切，只要军事实力够强，不仅能够保护自己，也能够让其他的国家忌惮。他们的理念就是没有糖果能够活下去，没有子弹是无法生存的。可是老百姓们更关心的是自己能不能吃得饱饭。1995年1月1日，金正日当选劳动党总书记后，第一站就去了潘松绍视察，期间提出了先军政治，也就是一切工作都以军事工作为重。金正日执政的期间，他的公开活动报道有一半都跟军事相关。曾经有人估计，当时朝鲜的军费开支惊人的占到了 GDP 的 25%。在朝鲜，男女只要满十七岁都要服兵役，男性服役长达十年，女性也长达七年。朝鲜现役军人约一百三十万，数量位列世界第四。还有工农赤卫军、青年赤卫军、社会安全军等各类准军事人员超过了六百万人，随时都可以调往战场，实施人海战术。在二零一九年的美国军力评价机构全球火力所发布的世界各国军力排名中，朝鲜排名第十八。这就意味着，除了那几个惹不得的，朝鲜基本上可以吊打全世界大部分国家。这里啰嗦一句，朝鲜的军事实力在东亚地区却是垫底的，因为它周边的那些东亚国家实在是太强了，俗称“东亚怪物房”。除此之外，众所周知，朝鲜还十分热衷于制造核武器，将自己挂在世界瞩目的中心，不去关心民生经济，一心只扑军事事业。难怪苏联解体之后，朝鲜人民的生活再难有起色。反观朝鲜一路走来的历史，不得不说他们的第一代领导人金日成的运气真的是爆棚。出生于一个普通的农民家庭，加入抗日联军后被苏联人看中，宣传为抗战英雄不说，还一路当上了朝鲜的最高领袖。从朝鲜战争到金日成1994年去世，刚好是朝鲜人民日子过得最舒坦的40年。金日成刚刚去世，朝鲜大饥荒就开始了。老百姓们哪会去深究这些门门道道？他们只知道金日成在的日子就是好日子，所以朝鲜人民普遍对金日成有着很深的崇敬之情。朝鲜金氏独裁政权从金日成、金正日再到现在的金正恩，如今已经经历了三代。可一个国家倒下去容易，站起来变难了。朝鲜的衰落也给了世人一个很好的警示：依附于其他国家的强大，并不是真正的强大。只有走上自强的道路，硕果才不会轻易被别人夺走。对于朝鲜而来，未来的走向还是一个未知数：是继续搞先军主义，做一个不怕死的滚刀肉，还是在百花齐放的世界中重新找回自己的位置，就只能靠朝鲜自己决定了。那今天就我们下期节目见喽，拜拜。